0: 推行官邸制会有哪些成效？双标族到底在哪落脚？江手居然敢去海外代考，更多精彩尽在本期杂志天下。观众朋友，大家好，欢迎收看杂志天下，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，杂志封面最新一期看天下封面话题是官邸制出台内情。近期官邸制是备受关注。中纪委监察部网站对这个官邸制啊进行了详解，说官邸制的主要含义呢是为高级干部啊配置官邸，当他离开岗位后就应该及时的腾退出来。与这个官邸制配套的还有周转房制度，干部异地任职的时候呢可以周转住一下，离职的时候那就必须要清退。官邸制对普通人来说还是一个比较陌生的概念，可在十多年前一九九八年实行全面房改之后啊，那个时候就有政学委员提出了官邸制的提案。提案当中啊，说有一个例子啊，说这个一个省级干部住的大院啊，三十来套房，在任的干部呢住了八套，调离的干部家属都住了两套，剩下的呢都是一些离退休老干部在住的呢。再过那么几年，干部大院那基本上就成了敬老院。最近这几年，不少专家学者啊是纷纷建言官抵制。财政部科研所的所长贾康，还有国家行政学院的副院长魏礼群等，也都做过这方面的研究。只是啊，当时还不成气候。这一回，国家行政学院的教授王玉彩。受委托牵头负责中国特色官邸制研究的课题组，经过调研后，他们就发现这么一种现象啊，你看一些高官到某某地方任职后呢，当地基本啊都准备好了住所啊，慢慢的呢，这个住所就成了他的个人资产，不仅可以永久的住着，还可以留给后代住啊。有些个离退休的老同志、啊，占着房子呢，不搬出大院。后来的干部呢，就没办法进去住啊，那怎么办呢？接着盖呗。几年前呢、啊，有媒体就爆料说，某市啊，专门为四大班子的领导建高档住宅，一套啊三百多平米，售价呢就是旁边商品房的一半、嗯。监察部门公布的数字也显示啊，二零一一年全国查处违反规定多占住房、买卖经济适用房的干部呢，多达两千多人。涉及到住房六千多套，落马贪官查出巨额房产的呢，更不在少数。比如啊，浙江药监局的原局长这个黄蒙八十四套房，山东原副省长黄胜四十六套房，山西蒲县煤炭局的原局长叫郝鹏俊三十六套房，还有上海房管局原副局长陶孝兴三十套房。住房腐败都已经成为领导干部的三大腐败之一。执行官邸制有利于防范以权谋私、违规多占房的现象。专家就表示啊，实行官邸制啊，必须要按照这么三个原则，就是范围宜小不宜大，宜紧不宜松，参照国际经验。另外，要让官邸制取起民发挥它反腐的作用。还必须应该完善其他相关的制度。你看啊，面对官员住房超标的状况，中央曾下达过不少的文件来进行规范，但往往啊很难得到执行。一个重要的原因就是缺少官员财产公开制度，公众对官员的实际收入、他的住房补贴还有他的房产情况是一无所知，无从去监督他。我们回到封面。官邸制出台内情，这封面图片上啊，挂了一串钥匙。依我看呢，只要制度完备、执行到位，这官邸制呢，就是破解反腐难题的一把好钥匙。继续我们的封面话题，最新一期的《财经国家周刊》封面话题是“高知双漂族”。咱都听说过什么北漂、沪漂、广漂，这双漂什么意思呢？它指的呢？是一群受过高等教育的人，咱们从农村走出来，通过高考上了大学，获得了城市的通行证，把户口啊迁到了就读的城市。不过，等到毕业的时候，他们就发现自己跟有本地户口的同学呢，那是什么呢？那是同学不同命，那怎么办呢？打道回府，迁回老家吧？哎，不简单。按照目前的这个户籍管理制度啊。农村户口可以迁出，但不能够迁进啊！想回老家呀，只能作为城镇户口挂靠到当地的居委会。在城乡二元结构的体制下，他们的户口啊落不到一线城市，又回不到农村老家，两边的福利啊都享受不到，就被称为是双漂族啊！他们没有户口，缺乏安全感，特别是像北京这样的大城市啊。户籍跟这个住房啊、跟买车呀、啊、教育啊、社保、啊、都是直接挂钩的。双漂族大多都受过高等教育，甚至呢有些是海归。他们不像农民工啊，农民工干的不开心，立马可以回家种田，三亩地一头牛，老婆孩子热炕头。而这个双漂族呢，他们来自农村，却又无法回到农村，只能够在城市的出租房里为梦想。使命的打拼呢。有学者做了一份《中国青年发展报告》，把“双漂族”称为是城市新移民，就是指一九八零年以后出生在城市工作生活却没有户口的这些个人。他们属于边缘中产，啊，知识层次很高，教育和职业呢，倒都能达到中产的标准，但收入和生活水平没有达到。高房价和户籍的困扰是他们面对的两大难题，他们很难融入到城市，又很难重回乡土。舆论表达锐化，争取话语权，他们既是社会变革的推动者，也是社会变革的承担者。他们在梦想与现实中彷徨奔走，在机遇和挑战中艰难前行。我们回到封面，高知双漂族这封面图片上。穿着学位服的青年开着农用拖拉机，面朝城市而去。我们就希望啊，双票族的青春就能够在城市得以安放。好，继续下来说，前不久啊，二零一四年放假的安排公布了，那真是让人欢喜更让人忧啊。喜的呢是以往坑爹式的拼假，哎，取消了；但忧的也有啊。除夕竟然被踢出去了，当天呢不放假，这安排一出来，立马是吐槽声一片呢。有人说：“好嘛，这下子可够狠的啊，连除夕都得上班呢哈，这是明摆着不让人回家吃团圆饭呢。”也有人掰着手指头在那算呢，心想这年过的成本可真不小啊，因为除夕当天高速公路它不免费，哎。在外地工作的人呢，就忙着对自己的爹妈隔空喊话，说除夕我回不了家了，就把我告上法庭吧，孩儿也是没有办法呀。还有人就忙着给冯小刚留言说，冯导啊，实在对不住啊，说好了除夕一定要捧你的场，但只能泡汤啊。这一年缘已至此，我还好，你也保重啊。<笑>就在大家伙心碎的时候，有专家。出来解释了啊，说这个规定除夕不放假，可这实际上啊是给大家的一种这个隐性的福利。你想啊，哪有这么刻板的单位呢？除夕不放你回家呢？听专家这么一说，小伙伴们的心就更凉了。感情以前有人享受过这么一种隐性福利啊，咱们以前怎么就没有享受到呢？我们的老板怎么那么坏呢？另外。除夕能不能回家，全仰仗领导的心情，要考验老板良心。有专家说，放假安排之所以众口难调，不能够让每个人满意，那是因为啊，我们国家带薪休假的制度啊，它落实不到位，很多人休假的权利根本就得不到保障，带薪休假是严重缩水啊。有的周末休息呢，也难以实现，所以呢，就只好把希望都寄托到了这个法定的节假日上。这么一来呀，啊、法定节假日任何风吹草动都能够触动公众的神经。哎，今年除夕不放假，有人就说到了除夕那一天下午啊，一定要打个电话给全国假日办，看看他们那天到底上班没上班。接下来最新一期的《民生周刊》文章标题：一个半小时，学校管还是社会管？这一个半小时啊，说的是小学生放学后和家长下班前这中间的一个时间差。这段时间怎么安排？那一直呢，就是让学校和家长头疼的难题。你像前不久，南京市就出台了一个弹性离校政策，就是说，这个如果学生有困难的话，可以在学校待到晚一两个小时回家。这就受到了大家的一致好评呐、啊，但也有人就认为啊，弹性离校无法根本解决接孩子的难题。你看啊，随着这个政策不断推广，申请延迟离校的学生肯定是只增不减，那老师们呢，势必要延长工作时间。另外，如果学生在这么一段时间发生意外，谁承担责任真的是说不清楚。因此啊，有专家就认为，时间差的难题不应该简单的。推到学校和老师的身上，而是应该呢交由社会机构来解决。可是把孩子交给社会机构，就一定能够让人放心吗？也不见得。你看一些个校外托管机构是鱼龙混杂，卫生状况、食品安全、消防设施啊都不达标，乱收费的现象更是屡见不鲜。一些小区的托管班甚至就没有任何的资质，一旦出现问题，责任很难界定。另外，托管班的无监管现状也难以让人放心。托管机构究竟该由这个教育部门管呢，还是应该由这个工商部门来管呢？至今也没有一个明确的定论。课后托管，它就是一个无人监管的灰色地带。哎，北京的一些做法呀，或许可以给我们提供一个思路啊。你看，北京市教委在前不久就规定啊，学校呢可以组织兴趣班和社团活动。所有的活动经费啊，由政府来买单，鼓励学校也去聘请这个社会上兼职的老师来进行指导。比方说，呃，老师来教孩子们画画呀，足球教练教,教孩子们踢球啊。另外呢，也不妨可以将这个一个半小时的活动啊，集体承包给社会企业和单位。这么一来啊，政府参与进来，可以减轻学校的经济压力，而社会机构。他的这个资格呢，又可以事先由学校来审题把关，这就可以保证他的专业和正规。我们回到标题，一个半小时，学校管还是社会管？要我说，多管齐下是最保险。好，接下来是《新民周刊》文章标题：海外代考大起底。又到了年底，大学生们呢、啊？又要焦虑喽，各种考试正在逼近，专业课、四六级、托福、雅思，哪一个都不容易对付啊！心里媒体，怎么办呢？于是啊，有人就瞄上了代考啊。如今，一些枪手的业务是越做越大，越做越活，都拓展到了海外市场。各路考绳级的枪手啊，是活跃在国。大舞台展现出中国学生的这个卓越的考试天赋。前不久，韩国抓到了四名持假护照代考托福的中国考生。这个韩国警方就说呀，他们伪造护照，想在考场上啊蒙骗过关，被考官察觉。这四位枪手个个都是高分能手啊，其中有人之前在泰国和新加坡等地啊当过好几十次枪手。枪手替考，咱都听说过，但跑到国外去替考啊，以前还真不知道。熟悉情况的人就说呀，因为现在国内考试监考啊，查的是越来越严，不少人就想到了去国外替考，特别是欧美的国家啊。为啥呢？因为在欧美人眼里啊，似乎咱中国人长得都是一个样，被发现的概率很小，所以啊，一些留学生考试过不了关的时候，他就想到了。要请枪手。随着海外留学人数的不断增加，留学生英语水平的测试难度也在提高。那英语不太行的学生就想到了花钱找枪手，一些留学中介啊就顺势呢推出了代考业务，为客户来安排枪手替考。代考已经形成了一条完整的产业链。一些人打着英语考试辅导的旗号，就招揽代考的枪手。考一次，哎，给你上千英镑的酬劳，谁不干呢？在国内，大家都不觉得代考是一个多大的事混过去就上了康庄大道；混不过，大不了从头再来。对代考的处罚啊，那是相当的温和。以高考为例啊，代考被发现后，一般都是成绩无效，停止参加考试一到三年。可是到了国外啊，人家把诚信上升到了法律的高度。作弊和代考是不可饶恕的，所以呢，在国外代考被抓，往往会面临牢狱之灾。在英国，代考属于诈骗罪。去年就有一位留学英国的这个高材生啊，替人代考，被判刑一年。对于枪手来说，代考有风险，总有被抓时啊。而对于请人代考的来说，就算你侥幸过关成功了，你自己没有过硬的水平。终究会有穿帮的那一天。正所谓，代考纵有万般好，真才实学才是真呐。好，来看这一期的第一财经周刊文章标题：为什么今年贺岁档我们偏偏有偏看？哎，现在又到了电影火拼的关键时候了。今年的十二月初到明年的春节长假之间，这个贺岁档啊，由于包含了你看啊。圣诞节、元旦还有春节这么几个重量级的假期，就被认为是票房产出能力最高也是最稳定的黄金档。所以啊，很多电影是宁可挤破头也要搭上这顺风车。最极端的情况就发生在去年贺岁档啊，《一代宗师》、《谢弟子》还有《大上海》久、《泰囧》。还有多部来自不同公司的主力电影同时争夺一个周末，被称为是史上最惨烈和隧道。一看形势不妙，太囧，哎，就只好将这个档期提前。一代宗师呢，就将这个档期啊故意延后，算是避免了这么一场死磕。票房成绩呢，你看这两部电影反倒不错。所以啊，公司啊也都学乖了。到了今年，为了避免伤敌一千自损八百。他们就终于放下面子，面对面开始沟通了，就商量着要把各自的档期啊稍稍给它错开来。你像《无人区》《扫毒》《风暴》《私人定制》这些个重量级的影片，至少把首映日啊都均匀的分布到了整个十二月。这样一来啊，就可以让不同类型的电影分享到自己想要的那一块蛋糕。贺岁档错峰上映。用这些新电影的名字来说，那就是营销啊，做到了私人定制，避免票房无人区。好，接下来是最新一期的《民生周刊》文章标题：奶粉的药店奇路。前不久，奶粉进药店的两个试点，一个是北京，一个是江苏啊，进入到了全面测试的阶段。相关部门就表示，春节后呢。还将选择一百个消费能力比较强的城市来扩大试点，完成一万家药店的投放。到了二零一五年，还要再投放一万家。虽然说听起来啊，这个奶粉进药店，哎呦，看起来前途是一片坦途啊。不过呢，由于销售效果和先前的预期相差太大，这种奶粉销售的新渠道还是引发了一些争议。有人甚至啊。把它视为是一场闹剧。记者调查就发现，在北京一些试点的药店里啊，奶粉的销量啊很不乐观啊。消费者大多没有养成去药店买奶粉的习惯，陈列在货架上的奶粉呢，很少有人问津啊。另外啊，之前很多人对奶粉进药店有着很高的期望，认为它能够解决这个奶粉的安全问题。然而呢，什么标准的奶粉能够进入到药店销售？它都没有一个明确的标准和规定啊！药店方面也承认呢，奶粉进药店它不需要特殊的审批。至于哪个品牌能进，哎，决定权并不完全在药店，而在呢供货商、奶企和药店三方协商。那协商的结果呢，当然就是利多者进喽、嗯。能不能做到对药店的严格监管，也是人们共同关心的一个问题。之前。我们在节目当中也说过啊，一些药店卖假药的案例。哎，如果药店本身它就良莠不齐，谁又敢保证这些药店卖出来的奶粉是绝对安全的呢？所以啊，我们就认为啊，奶粉进药店也好，奶粉进商店也罢，最关键的还是两点：一，生产源头必须要是安全的；第二，有关部门的严格监管才是真正的保障啊。好，接下来我们来关注弃婴岛。弃婴岛又称之为是这个婴儿安全岛，是用来收容那些被遗弃婴儿的保护设施。前不久，江苏南京第一个婴儿安全岛正式投入使用，南京成了继这个石家庄之后，全国第二个启用弃婴岛的城市。民政部呢，也在近期发布了通知，确定要在全国展开弃婴岛的试点工作。希望通过这么一种公益设施来保障被遗弃婴儿的生命安全，来减少不负责任的人工流产。虽然这初衷是好的，并且呢，这个计划呀也得到了国家层面的有力的推动。不过，弃婴岛还是受到了一些个质疑啊。有人就认为，弃婴岛的投入使用会纵容这个遗弃行为，在某种程度上啊，它坚定那些不负责任的家长啊遗弃孩子的决心。由于这个弃婴岛会保护遗弃者的隐私，会让某些人的违法行为免于法律惩罚。其实啊，这种担心可能有一点杞人忧天。你看啊，首先刚出生的孩子因为疾病或者是性别的原因被抛弃的事情一直就有，这和有没有弃婴岛其实是没有直接的必然联系。你说弃婴岛会变相鼓励弃婴的行为，这说法呢就不成立啊。石家庄的这个弃婴岛，从投入使用到现在两年多的时间里，已经啊、呃、接受了一百七十多个弃婴，对遗弃婴儿的数量不但没有增长，反而有所下降。其次，狠心的父母如果决心要遗弃自己的孩子，你在没有安全岛的时候啊，他往往直接把孩子遗弃在什么火车站呐、啊、什么公园呐、啊、甚至厕所这些个不会引起人们注意的地方。这就无异于啊，把孩子啊推入到险境。如果得不到及时的救助啊，很可能会遭到外界环境的伤害。而弃婴岛则为这些孩子设置了专业的室内庇护所啊，能最大限度的给予保护。另外啊，设置弃婴岛啊，也是国家和社会对弃婴行为事后干预的一部分。我们国家是婴儿缺陷高发国家，平均每一分钟。就有两名缺陷儿降临，而这些个数据呢，也暴露了我们国家在婴儿出生前干预的不足。弃婴岛作为一种事后干预，可以作为一种补充，尽可能的为这些被遗弃的孩子提供救助。当然了，我们也不能指望一个小小的弃婴岛就能彻底解决遗弃婴儿的问题。毕竟，这些孩子的成长、治疗还有教育，都需要整个社会。持续的共同努力。我们都知道啊，鱼儿降生之后应该剪断他们的脐带。啊，对于这些个弃婴来说、啊，社会的关注和政府的干预，这根纽带绝不能剪断。好，今天来看最新一期的第一财经周刊，文章标题：品牌店铺为什么偏爱黑色？黑色作为一种经典色，是处处可见。好，叫咱们的四周啊，平常穿着衣服的牌子，一些家用电器的 logo， 很多都把黑色作为它的主打色。不过，它却很少出现在快速消费品的领域，比如餐饮业。无论是快餐店还是咖啡店，这些强调人流的品牌啊，往往会追求一种友好的感觉、温馨的感觉。所以呢，店铺在设计的时候呢，大多会采用一些丰富并且明亮的颜色。这样呢，不仅可以让顾客心情愉悦，更重要的是，它还会刺激人的消费欲。人一高兴，哎，花起钱来就不知不觉不觉得心疼了。但是现在呢，一些快餐店呢，正在慢慢的变脸。你像人过中年的 M 叔叔，风华正茂的咖啡美人鱼都移情于黑色。M 叔叔甚至在全球投入超过十亿美元，用于这个店铺的翻新。为什么他们要改变主打色呢？你想啊，所有的店都在花枝招展，所有的品牌都在万紫千红。这个时候，你一些黑色亮相，肯定正中很多人。黑色呀，给人一种严肃、冷静、深沉的感觉，同时呢，又让人觉得很厉害、很专业、很权威。如此一来，那就会增加顾客对你的信任度，生意呢，自然也就更好了。所以啊，品牌店铺为什么偏爱黑色？那是因为他们在黑色里看到了金灿灿的光明。好，接下来进入板块，杂志标题读天下啊。文章标题是《商界大佬的不良少年时代》。哈佛大学商学院有一位教授啊说，如果想要了解企业家，就该看看不良少年。不少的商界大佬，他青少年时代啊，都不是什么好孩子，啊，更别提什么三好学生了。你看哈，国外有这个巴菲特、比尔盖茨、乔布斯。现在的巴菲特，那是一个满是财富和智慧的慈祥老头。可要搁几十年前，股神呐、啊，他就是一个非常叛逆的不良少年，偷窃、撒谎、恶作剧，使这个劣迹斑斑。还有少年时代的乔布斯，那也不是一个什么省油的灯啊！十三岁啊就习大麻，十六岁呢谈恋爱，二十三岁啊就有了私生女了。这是国外，咱再说说咱国内的马云。他个头瘦小，可从小学到中学，他有一个跟他身体条件很不相配的爱好，那就是打家。据说呀，他好斗的架势啊，丝毫不亚于后来演讲时候的激情。曾经打架从针十三针，挨过处分，还被迫转学。看来对一些所谓的不良少年，我们就不妨多一些耐心和期待。别忘了，浪子回头金不换呐、啊。接下来，南都娱乐周刊文章标题：李亚鹏以身试法，女神的男人不好当。最近，李亚鹏接吻新欢的照片被转发。与王菲离婚时说“我的高中女生永远爱你”的话语，那是瞬间成空啊！<笑>李亚鹏本人似乎离开娱乐圈有很多年了，可因为这个妻子呢是王菲，他就被盯得死死的。即便分手了，李亚鹏啊还得顶着一个帽子呢，是啊，生是王家人，死是王家鬼啊。再加上他前一阵子呢还信誓旦旦发表单身感言，说是一个人的生活，可转眼呢、啊。就被逮了个正着，无怪乎众多网友替女神不平啊！说有朝一日剑在手，斩尽天下负心人。<笑>有人就感叹啊，女神的男人不好当啊，女神的前男人更不好当啊。好，接下来是《南方人物周刊》介绍几个瑞词。第一个词弃保，就是放弃养老保险。官方数据就显示啊。今年有三千多万人弃保，主要都是一些小微企业的员工，还有流动性比较大的务工人员。他们弃保的原因呢，要么就是缴不起义，要么就是拿不到，干脆弃保。对于弃保现象，有人就提出了自保的想法，说二十五岁工作啊，不交养老金，每个月呢给他存五百块钱，给自己来发这个退休金，一个月啊就能拿到三千多。对于这个计算呢？专家有一个评价，说很傻很天真，完全把这个物价上涨的因素、通货膨胀的因素排除了。你今天算的很好啊，三千多啊，到了你退休以后，那三千块钱值多少呢？够不够保障呢？好，下一个瑞词汇，妞蜜是英文妞蜜的音译啊，意思呢是懂我的人，是指这个女孩子啊，自幼一起长大的亲密朋友。这妞蜜的关系啊，好像比这个闺蜜啊还要更近。无话不谈，倾听彼此，这个姐妹情深是不离不弃啊！而且呢，也绝不像有的闺蜜那样会抢男朋友。哼，优蜜果然是更甜、更懂你啊！好，接下来是板块杂志图片。你以为这是一群老老实实的狗啊？其实啊，他们身后都有一双看不见的手。一排铅笔削成了《海贼王》中路飞的样子。想必啊，作者跟他一样，不是什么吃素的。这哥们理了个传说当中的菠萝头，不过呢，这菠萝要定时的削一削啊。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多。明天中午接着说，节目最后，天下言论。